0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 24 Januari 2024 merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat dan semakin mengenalmu. Saat ini, kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu dan terus mencari kehendakmu, menghayati, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat memahami kebenaran dan pengharapan Yang terkandung di dalam panggilan kami Sebagai anak-anakmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin
0: Bacaan dari Kitab Kedua Samuel 2 Samuel 7 Ayat 4 sampai dengan 17 Waktu itu Raja Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Nathan. Demikian. Pergilah. Katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku. Tidak pernah aku diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi. Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Aku bersabda, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, katakanlah begini kepada hambaku Daud. beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu. Seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri. Dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu. terhadap semua musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya Untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapaknya Dan ia akan menjadi putraku. Apabila ia melakukan kesalahan Maka aku akan menghukum dia Dengan rotan yang dipakai orang Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku Tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Bagi Akan hidup selamanya, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
0: Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk keperumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Sehingga benih itu tidak berbuah Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu tumbuh dengan subur dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, Ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat. Demikianlah Sabda Tuhan. Berbuah bagi Kerajaan Allah Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti
1: Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Paus Fransiskus memilih sebuah motto yang dalam bahasa Latin berbunyi "Miserando adque eligendo". Motto ini berarti rendah hati dan terpilih, atau Tuhan telah berkenan mengasihi aku dan akhirnya memilih aku. Moto dari Bapa Suci Fransiskus ini diambil dari homili Santo Bede, seorang imam agung yang mengomentari kisah Injil tentang panggilan Santo Matius pada Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Karena dia melihatnya melalui mata belas kasihan dan memilihnya. Homili Santo Bede memberikan inspirasi mengenai meditasi pada belas kasih Allah. Yesus memanggil Matias bukan karena siapa dia pada saat itu, yaitu seorang pemungut cukai dan pendosa. Namun, Yesus memanggilnya karena ia tahu akan menjadi siapakah Matias nantinya, apabila ia mengatakan ya kepada rahmat Allah. Dan kita tahu bahwa Matias menjadi salah seorang Rasul Yesus dan penulis Injil. Santo Bede mengatakan pada saat ia mengatakan ya pada panggilan Tuhan, Matias menarik sejumlah besar pendosa, kejalan jalan keselamatan yang sama dengan yang dilaluinya. George Bergoglio, demikian nama lahir Paus Franciscus, pada usia yang ke-17, mengalami secara istimewa kehadiran penuh kasih Allah dalam hidupnya. Setelah mengaku dosa, ia merasa hatinya tersentuh, Ia merasakan turunnya rahmat Allah atas dirinya. Dengan mata kasihnya yang lembut, ia dipanggil kepada hidup beriman mengikuti teladan Santo Ignatius Loyola. Spiritualitas belas kasih yang menjadi moto Paus Fransiskus kemudian diwujudkannya dalam karya-karya kepausannya. Dalam anjuran apostolik Evangelii Gaudium di tahun 2013, saat ia menjabat menjadi paus, ia mendorong gereja agar lebih berani dan berkomitmen untuk keluar, menjumpai yang menjauh, dan menyambut yang tersingkir. E.G. Artikel 14 Beliau tegaskan, Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. E.G. Artikel 49 Maka gereja diajak sungguh-sungguh membagikan kabar gembira Injil dengan penuh sukacita. Paus Fransiskus juga mendeklarasikan Jubilium Luar Biasa Kerahiman yang dimulai pada tanggal 8 Desember 2015 sampai 20 November 2016 yang sebenarnya secara normal dirayakan setiap 25 tahun. Tahun Suci Luar Biasa ini menekankan pentingnya kerahiman atau belas kasihan. Sebuah ayat yang terlihat sederhana di dalam kitab suci telah mengubah hidup Paus Fransiskus secara radikal. Firman yang ditaburkan telah menjadi benih yang berakar kuat, bertumbuh subur, dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Karya-karya belas kasih Allah semakin tersebar luas dan memberikan dampak besar bagi umat manusia. Selain Paus Fransiskus, kita juga mengenal tokoh lain yang juga sangat dikagumi oleh dunia, yaitu Santa Teresa dari Kalkuta. Firman Tuhan yang telah mengubah hidupnya dan menjadi dasar dari setiap pelayanannya adalah perkataan Yesus bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari Matius bab 25 ayat 40. Diinspirasikan oleh ayat kitab suci ini, Bunda Teresa telah memberikan dirinya untuk melayani orang-orang miskin dan yang tertindas Ia menghabiskan hampir 40 tahun sisa hidupnya di kawasan paling kumuh di Kalkuta, India. Ordo yang dimulainya dengan 13 orang anggota di tahun 2020 telah memiliki 5.218 anggota baik biarawan dan biarawati. Ia telah menjalankan 610 karya misi di seratus dua puluh tiga negara sepanjang hidupnya. Pada Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan itu adalah firman Allah dan sang penabur adalah Allah sendiri. Dalam perumpamaan ini, Yesus berfokus pada benih dan tempat di mana benih itu jatuh. Benih tersebut jatuh di berbagai jenis tanah, yakni di pinggir jalan, di tanah berpatu-batu, di tanah semak berduri, dan di tanah yang baik. Berbagai jenis tanah ini dapat dipahami jika kita mengenal tradisi pertanian di Palestina. Seorang petani menabur benih sebelum tanah dibajak, sehingga tidaklah mengherankan jika benih itu jatuh di berbagai jenis tanah. Pertumbuhan benih sangat tergantung pada jenis tanah di mana benih itu jatuh. Ada yang langsung dimakan burung, ada yang segera tumbuh tetapi kemudian layu dan kering, Ada yang mati karena terhimpit semak duri, tetapi ada juga yang tumbuh dan berbuah. Berbagai jenis tanah ini dikaitkan dengan penolakan dan penerimaan terhadap firman Tuhan yang ditaburkan oleh Yesus sendiri. Yesus kemudian memberikan tafsiran atas perumpamaan itu kepada para muridnya. Benih yang jatuh di pinggir jalan menunjuk kepada orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti ataupun tidak mau menyediakan waktu untuk memaknai sabda sehingga kemudian dirampas oleh si jahat. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu menunjuk kepada orang yang mendengar dan menerima firman itu dengan gembira, tetapi tidak berakar yang kecenderungannya hanya terbawa emosi atau mood saja, sehingga bertahan hanya sebentar. Benih yang jatuh di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman, tetapi kekhawatiran, Tipu daya kekayaan dan kenikmatan duniawi menghimpitnya yang semuanya itu kekuatannya lebih besar daripada imannya sehingga ia tidak berbuah. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan mau menekuninya dan memahaminya serta melaksanakannya tanpa kenal lelah sehingga menghasilkan buah banyak karena firman Allah dihayati dan dilakoninya dalam hidup sehari-hari. Jadi perumpamaan ini rupanya berbicara tentang tanggapan kita atas kerajaan Allah yang ditawarkan dan diajarkan oleh Yesus. merefleksikan firman Tuhan pada hari ini kita dapat bertanya bagaimana hati kita menerima benih firman yang ditaburkan Tuhan apakah seperti tanah yang di pinggir jalan atau tanah yang berbatu-batu atau tanah yang banyak semak duri atau tanah yang subur Paus Franciscus dan Santa Teresa dari Kalkuta, Adalah teladan orang-orang yang telah menjadikan hatinya tanah yang subur bagi firman Allah. Benih firman yang ditaburkan di dalam hati mereka sungguh-sungguh dihayati dan telah menghasilkan buah yang melimpah. Buah-buah karya mereka telah berdampak besar bagi dunia dan menunjukkan wajah Allah yang berbelas kasih. Benih firman manakah yang Tuhan taburkan dalam hatiku untuk aku tumbuh kembangkan? Semoga kita pun dapat mempersembahkan buah-buah yang terbaik dan berlipat ganda bagi Tuhan, sambil terus memandang kepada wajah belas kasih Yesus yang dengan tekun, telah memikul salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih setia, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memilih kami yang tidak layak ini. Bahkan sebelum kami dilahirkan, untuk menjadi anak-anakmu. Curahkanlah roh kudus ke dalam hati kami, agar kami senantiasa menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firmanmu. Ajarilah dan bimbinglah kami untuk terus memegang teguh iman kami, sehingga kami dapat melawan setiap godaan dan cobaan yang datang. untuk mencuri atau menghimpit firmanmu. Lembutkanlah hati kami untuk tetap mau terus terbuka dan bekerja sama dengan roh kudusmu, agar benih firman yang kau taburkan dapat berbuah baik dan berlipat ganda bagi kemuliaan kerajaanmu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami.